0: Aloysio estava tudo bem, agora não está ao vivo.
1: livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Pessoalmente, reunião pública de 12 de junho de 1961, primeira parte, capítulo 7, item 13 Toda a produção tem alicerces na unidade As máquinas que se padronizam para esse ou aquele gênero de trabalho Mesmo que se pareçam entre si, são aparelhos que se individuam distintamente as árvores, embora revelem as características da espécie que se filiam, possuem existência própria. Os alunos de um estabelecimento de ensino partilham lições iguais, na classe a que se ajustam. No entanto, reagem de modo particular diante do estudo e classificam-se com notas diferentes. Catalogam-se enfermos num hospital segundo os sintomas que apresentam, Contudo, cada um exige ficha determinada e tem o seu problema resolvido no momento exato. Surgem máquinas e constrói-se a oficina. Repontam árvores e alteia-se a floresta. Congregam-se aprendizes e levanta-se escola. Alinham-se doentes e a casa de saúde aparece. Recorremos, porém, a semelhantes imagens para destacar que o inferno, considerado por localidade inferior ou instância de suplício, depois da morte, começa de cada um e comunica-se pessoalmente de espírito desvairado a espírito desvairado. Não haveria penitenciária se não houvesse delinquente. Notemos ainda que se a ciência médica no mundo ergue caridosamente o manicômio para socorrer à loucura, a providência divina permite a colonização dos seres bestializados além do túmulo em regiões específicas do espaço para limitação e tratamento das calamidades mentais em que se projetaram ou que fizeram por merecer. Desse modo, que nenhum de nós se esqueça da lei de ação e reação. Isso porque a falta, que depende de nós, chega antes e o sanatório, que a corrige, chega depois.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: No
3: Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
0: no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify. Boa
4: noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 19 de agosto de 2023 diretamente da terra da Mando, a Amangalbá, ela é assessorada, como sempre, pela tia Airtes Terezinha, e toda a família Freitas reunidas no verdadeiro mutirão do Café com o Evangelho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sabadou! Com alegria!
4: Com alegria! Com Aloysio Vander, com Adalgisa Cruz, com Lisete Pinho, com Francisco Boga e comigo aqui, ah, também com o nosso Sanderson Romualdo, e comigo aqui, de Guarapari, Espírito Santo. Querido Aloísio Vander, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo, Jesus te abençoe. Aloysio Vander teve um problema lá na, na... Ah, voltou, voltou, voltou. Tudo bem? tá travando tá aí, meu amigo. Aloysio Vander, tudo bem? Pessoalmente. Enquanto ele volta... Oi, oi. Pessoalmente. Enquanto ele vai... Aloysio, quando você tiver, tiver voz aí, você me interrompe. Enquanto ele volta, pessoal... Eu sugiro a você, meu amigo, é, 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 sair e entrar novamente, para ver se melhora as talões do roteador. Oi, oi.
0: A Luísa, eu penso que eu já está. A Luísa, posso falar? A Luísa Vander pode falar?
5: Hein? Oi. Está okay. tá, tá tudo
0: bem? Está tudo bem, Luísa.
5: Posso falar? Então vamos lá. Bom dia a todos e todas. É um prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez, uma honra participar desse programa. Esse tema de hoje é do livro, né? Justiça Divina, que é um livro que aborda alguns pontos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec assim como Emmanuel o, produziu outras obras que também comentam partes de, de outras obras básicas, como a o livro Religião dos Espíritos, que comenta o livro dos Espíritos. E assim ele produziu outras obras, eh, me parece umas quatro ou cinco obras, eh, nesse estilo. E curioso que as mensagens foram recebidas em reunião pública. Né? Muito curioso isso. Ou seja, o, o Chico e o Emmanuel não perdiam uma oportunidade de produzir. Né? É muito interessante isso. E a mensagem de hoje, intitulada pessoalmente, comenta o parágrafo 13 do capítulo 7 da primeira parte do livro No Céu e Inferno. O capítulo 7 traz o título As Penas Futuras Segundo Espiritismo. E o tópico é, o título do tópico que está no parágrafo 13 é A Carne é Fraca. Eu até selecionei um pequeno trecho para a gente ler, para a gente situar o ponto que Emmanuel está comentando nessa mensagem. Então, nesse parágrafo 13 do capítulo 7, é, Kardec diz o seguinte: O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto. O espírito que é dá a qualidade à carne. Tal como o artista que imprime a obra material, o cunho do seu gênio. Liberado dos instintos da bestialidade, embora um corpo que não é mais. que um, é, Elabora um corpo que não é mais um tirano de, suas, de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais viver para comer. A, a mensagem, é, pessoalmente, do Emmanuel, ela é, ela é muito curta no sentido de que ele, ele faz uma, uma tese e vem, é, é quase que o, todo o restante da mensagem, uh, uh, exemplificando a veracidade dela. Né? Uh, que tese é essa? Que ele diz lá, toda a produção tem alicerces na unidade. Ou seja, é o princípio da responsabilidade individual. Ou seja, todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E mais à frente, ele diz, catalogam-se enfermos no hospital, segundo os sintomas que apresentam. Contudo, cada um exige ficha determinada e tem seu problema resolvido no momento exato. Quer dizer, uma me... de, de forma metafórica, ele está dizendo que nós somos individualidades, porque Deus ele não faz espírito clone, ele não dá cópias. E, e desse modo, a busca da plenitude ela demanda um, um programa individual de ação. Cada um tem que procurar o seu caminho, como já dizia o poeta, que, que todos, os, é, todos os caminhos são iguais e que levam ao mesmo lugar. Né? Mas adiante, Emmanuel diz, recorremos, porém, a semelhantes imagens para destacar que o inferno, considerado por localidade inferior, ou instância de suplício depois da morte, começa de cada um e comunica-se pessoalmente de espírito desvairado a espírito desvairado. Ou seja, o chamado umbral ou, ou as trevas são formadas a partir de individualidades que se afinam pelos sentimentos, pelos desejos, pelos propósitos e que ali se unem por uma questão de sintonia. Mas a responsabilidade de estar ali ela é individual, intransferível. E prossegue o, o, o mentor. Desse modo, que nenhum de nós se esqueça da lei de ação e reação. Isso porque a falta, que depende de nós, encerra Emmanuel a página, chega antes e o sanatório, que corrige, chega depois. Resumindo, cada um só tem aquilo que merece e aquilo de que necessita para evoluir. Evoluir, portanto, é uma responsabilidade pessoal, é o que ele está deixando claro aqui, pessoal, intransferível. E, portanto, é uma responsabilidade nossa trabalhar as nossas qualidades para alcançarmos bons resultados. A gente sabe que mudar os nossos caracteres negativos é muito difícil. Por isso, é, eles foram forjados numa esteira de hábitos milenares, diz Emmanuel lá no livro, no livro Pensamento e Vida. Por isso é tão difícil mudar. São hábitos milenares. Apesar disso, mudar maus pendores é necessário. A nossa libertação espiritual depende disso. Antes de mais nada é preciso, ou antes de tudo, é preciso a gente compreender... A necessidade de mudar. Ninguém muda. Se entende que tudo está bem, que não precisa mudar nada, que está tudo perfeito, ou que a responsabilidade pela, pelos nossos fracassos é dos outros. A nossa conscientização ela começa com um ligeiro e crescente incômodo. A gente começa a ficar insatisfeito com as coisas como elas estão e começa, então, a investigar. Nessa fase inicial, muita gente desiste e foge, né? e, e passa o resto da vida fugindo, se justificando. Outros mais corajosos, que são menos numerosos, esses vão prosseguir na luta pela mudança, conjugando boa vontade, esforço e perseverança. Allan Kardec ele escreveu numa de suas obras, acho que no Evangelho Segundo Segundo Espiritismo, que o verdadeiro cristão será reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações máximas. Então, nesse contexto, nós podemos entender por transformação moral a implementação de posturas novas na vida de relação do indivíduo, abolindo todas as palavras e atitudes que são desvinculadas da regra áurea. Regra áurea, esta, que está sintetizada nas palavras de Jesus. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Por outro lado, a pessoa que passou a aplicar em sua vida a regra áurea, de fazer ao outro apenas aquilo que ela gostaria que o outro a fizesse, ela não se livrou ainda, automaticamente, dos pontos obscuros. Nas suas estruturas mentais, esculpidos ao longo de multifárias reencarnações, como diz Emmanuel na expressão esteira das reencarnações. Os impulsos infelizes assaltam a mente toda vez que essas áreas do psiquismo são estimuladas. Foi por isso que Kardec, além da famosa expressão o verdadeiro cristão será reconhecido por sua transformação moral, ele acrescenta e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Além da transformação comportamental, que pode ser levada a efeito de imediato, será necessário prosseguir uma luta silenciosa, ferrenha, incessante por dentro de nós mesmos, para no longo prazo nós domarmos as nossas inclinações más definitivamente. Elas que nos distanciam da felicidade e nos aproximam do sofrimento. Nesse passo, nós não podemos esquecer o recurso da prece, que se torna indispensável nesse processo de aprimoramento. Foi por isso que na oração dominical, Jesus acrescentou o seguinte, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos de todo mal. E em outra oportunidade, ele reforça, Vigiai e orai Para que não entreis em tentação E aquele que desiste da boa luta A qual se referiu Jesus Ao afirmar que não veio trazer paz ao mundo mais espada Alegando fraqueza ou inferioridade extrema É preciso saber que mesmo os espíritos de escola Quando baixam ao solo do planeta E, e tomam um corpo de carne arrostam as mesmas lutas, os mesmos problemas. É exatamente isso que nós percebemos na leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz é para, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne. A saber, o um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Mesmo consciente das nossas responsabilidades individuais, na manutenção da nossa reforma íntima, um dos pontos que mais nós devemos cuidar é aquele que se refere aos ataques ocultos. Ocultos, mas ostensivos, dos nossos irmãos domiciliados na esfera espiritual. Depois dos impulsos que brotam de nós, esses ataques ocultos são talvez os mais difíceis de serem trabalhados. Primeiro porque são ocultos. Muitas pessoas, mesmo espíritas experientes, não se dão conta deles ou ignoram por se acharem acima desse tipo de investido. Depois, porque esses espíritos não são desconhecidos nossos, mas entidades que já vêm convivendo conosco desde eras remotas. Portanto, esquecem, ou melhor, conhecem muito bem os nossos pontos fracos. E o que é pior, não acreditam nas nossas disposições de melhoria e concentram-se firmemente nos propósitos de nos demover da nossa caminhada, do nosso esforço de resgate com o nosso passado. Se nós conseguimos nos manter em guarda contra esses salteadores da paz e dominar as nossas más inclinações, nós alcançaremos um patamar considerável de evolução. Mas não nos iludamos ao pensar que atingindo essa etapa já estamos respirando na esfera superior. Eu vou contar apenas um caso para encerrar a minha fala de hoje, que é do Espírito Hilário Silva, que demonstra bem isso que a, a nossa vitória só está garantida quando nós ultrapassarmos a faixa de chegada, rompermos aquela faixa de chegada. Né? Na última curva da estrada, nós podemos ainda sucumbir. Então, é portanto, é necessário prosseguir trabalhando incessantemente, firmemente e vigilantes para não perdermos o fruto do nosso trabalho, do nosso suor. Então o, o, o Hilário ele conta que o, o Aristeu era um obreiro espírita muito assíduo às tarefas, palestrante de muitos recursos, cativava os ouvintes. É, no movimento espírita de unificação ele era muito ativo, matriculado em diversas tarefas de amparo aos sofredores em diversos dias da semana e também mantinha um lar. No lar uma reunião para estudo do Evangelho. Certa noite em que ele se encontrava particularmente feliz após a realização das tarefas habituais, Adentrou o lar, como de costume, indo à cozinha para um lanchezinho frugal e depois ele dirigiu-se ao quarto. Antes de deitar, ele fez uma leitura é, de, um, de um texto em que dizia assim, esse texto, o cristão é atestado cada instante em sua fé pelos acontecimentos naturais do caminho. Por isso mesmo, a oração e a vigilância recomendadas pelo Mestre Divino constituem evento, elementos indispensáveis para que estejamos serenos e valorosos nas menores ações da vida. Em razão disso, confie na providência maior, busque a benignidade e seja otimista. A caridade, acima de tudo, é infatigável o amor para com todos os infelizes. Por ela, encontraremos a porta de nossa renovação espiritual. Acalme-se, pois estejam quais forem as circunstâncias e ajude a todos os seres da criação na certeza de que estará ajudando a si mesmo. Encerra-se assim o texto. Aristeu, então, fecha o livro, muito confortado e conclui. Ele mesmo, consigo mesmo, estou satisfeito. Vivi bem o meu dia. Continuarei imperturbável. Auxiliarei a todos. Estou firme louvado seja Deus com a sensação de estar no plano superior ele ora fervorosamente e entrega-se ao sono minutos depois ele acorda assustado, um barulho estranho vindo da sala sem refletir apanhou no armário antigo um revólver e se esgueirou pela sala escura ao perceber um vulto disparou a arma várias vezes sem pestanejar. Então ouviu uma voz. Meu filho, meu filho, sou eu, seu pai, sou eu. Em fração de segundos, Aristeu percebeu voltar de um pesadelo. Seu pai, que morava ao lado, na casa contígua, possuía as chaves da porta e havia entrado ali para pedir a ele ajuda para a mãe que estava passando mal. Não tardou e toda a vizinhança estava ali no local para ver o que tinha acontecido. Aristeu sentiu vertigens ao olhar o relógio da parede da sala porque constatou que entre o estado de enlevo espiritual e a quase tragédia doméstica provocada por ele, haviam transcorrido apenas 15 minutos. Fica a lição ensinada por Emmanuel. Toda produção tem alicerces na unidade. Resumindo, cada um só tem o que merece e o que necessita para evoluir. Que Deus nos ampare.
4: Oi, meu irmão. Tá ouvindo? Obrigado, viu, Aloysio? Muito bom, viu? Obrigado aí pela, pela lição. Essa, essa lição, ela é... Primeiro que a, a obra toda é né, um convite a gente refletir sobre a questão do céu e inferno. Mostrar o que é a vida após a morte, como funciona, a responsabilidade que temos, né? como a própria lição de, é, demonstra, tudo é pessoal, no que tange aos nossos destinos. Por isso que a nossa relação com o outro tem que ser pautada pela pessoalidade. Cada pessoa tem uma identidade, uma maneira de agir, uma maneira de ser. Deixa eu só tirar aqui para poder não ficar duplicando. Pronto. Uma maneira de ser. Essa personalidade, cada vez que a gente evolui, ela se desenvolve ainda mais. Por exemplo, existe, existem perspectivas de que, é, no futuro, cada pessoa terá sua medicação. Já existem laboratórios que fazem isso. Você vai ao médico, ele vai te analisar, te pedir exames, etc. Muito provavelmente, alguns exames serão feitos ali na mesma hora. Uma vez realizados esses exames vai prescrever uma medicação específica para cada pessoa, mostrando a pessoalidade. Então, nós vivemos no mundo nosso, que nós elaboramos mentalmente, com as nossas escolhas, com as nossas ações, é o um mundo nosso. E esse mundo ele é, mesmo para nós, encarnado. Ele é nosso. A Silvia pode estar no mundo. Ali na casa da família dela. A Fabiana, a irmã dela, talvez, é, mesmo estando na mesma casa, está num outro mundo. Aqui no Café com o Evangelho, nós estamos em sete na janelinha. Cada um está em um mundo diferente. O um mundo que tem a ver com o que passamos durante a noite com os nossos sonhos, a maneira com que acordamos, ou a, a relação que travamos com as pessoas mais próximas. Um está feliz, está na, vendo tudo cor de rosa, como se diz no popular. Outro está cabisbaixo, outro está reflexivo. Assim também a vida após a morte. E a Luísa, o nos trouxe isso com muita sabedoria, com muita didática, os umbrais, as, as casa, os locais, de, de, os vales, são formados pela soma de pessoalidades. O Café com o Evangelho, agora nós estamos com 103 pessoas ao vivo, mas 7, 110. São 110 pessoas que estão sintonizadas na sua pessoalidade. Diferentes, mas convergindo para um ponto comum. Então, muito bom, querido Aloísio, volte sempre. E vamos lá, vamos, já que está pertinho de mim aqui, vamos ouvir então. Amigo é
1: coisa para se guardar Debaixo de sete chaves já ou, acaba assim, a... ou o Luísio não gosta Amigo desta é vinheta. Ai, ainda é vinheta. Si...
0: Ou o Luísio não gosta da vinheta, ou então faz-me sempre, como dizemos cá em Portugal, uma finta que é aquilo que os, os, os futebolistas fazem para se, para se desviar. É o que ele faz. Eu não consigo, eu nunca sei quando é que ponho a vinheta do Luísio. <risos> <risos> Pronto, Luísio, desculpa-me.
4: Tranquilo, não, 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 desculpa, tá tudo certo, meu amigo, é, desculpa, eu peço eu. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus Silvia Freitas, suas considerações.
1: Agradecer bastante né, por esse sábado, pelo Aloysio Vander, trazendo para a gente essa lição aí que chama a nossa responsabilidade pessoal. Né? E é interessante como o Emmanuel vai falando, né? ele vai falando das máquinas, das árvores, dos alunos, né? até dos enfermos nos hospitais. A gente pode estar compartilhando o mesmo ambiente, a gente pode estar todos juntos, mas cada um tem o seu, a sua individualidade, né? E isso é, é fato. E como a gente parte para o plano espiritual, né? Exatamente como a gente viveu aqui na Terra. Então, né, nessa, nessa questão do livro Céu e Inferno, que fala das penas futuras, né, se eu sempre fui uma pessoa preguiçosa, não é porque eu desencarnei que eu vou virar um grande trabalhador arrojado no bem, né? Eu vou continuar no ato preguiçoso. Se eu gosto muito de uma comidinha gostosa, eu vou levar comigo aqueles, né? Então, a gente leva para o plano espiritual aquilo que a gente é. É exatamente isso, é a única coisa que vai com a gente, né? E, e qual é a minha contribuição, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Porque se eu tenho máquinas que trabalham, são semelhantes, mas que trabalham diferentes, alunos que estão na mesma classe, mas se comportam de maneiras diferentes, aí o Sanderson, que é professor, vai poder, né? Falar isso com muita propriedade, então, qual é a minha contribuição pessoal para o momento que eu vivo, né? Para deixar a ambiência melhor onde eu estou, é, para fazer o trabalho da melhor maneira, para levar alegria no trabalho, né? como a minha vinheta canta, né? trabalhar, trabalhar, tendo um alegre o coração, porque isso vai fazer a diferença. Né? Então, por mais que às vezes também é, eu estou aqui e. Tem alguém perto de mim, eu posso estar no inferno, essa pessoa pode estar num paraíso, né? Porque não é um lugar físico, mas é um estado de espírito, é muito mais das minhas emoções, dos meus pensamentos. Mas como que eu também consigo colaborar para que possa fazer esse ambiente melhor para todos, né? Então são pequenas contribuições que vão deixando, às vezes, né? Hoje mesmo eu estava um pouco atrasada, perturbei minha irmã, né? Eu vi. Aí depois eu falei, opa, calma, tudo vai dar certo, vamos chegar na hora, né? Mas assim, a gente, é... como que fala? É... Fica migrando, né? Às vezes a gente migra né, também, de, de céu e inferno, oscila. E, então, é... agradecer aí ao, ao nosso querido Aloysio. Luiz volte mais vezes, que é muito bom te ouvir, né? Eu gosto muito do jeito como você vai mesclando uma história e a gente se conecta com essa história e a gente vai aprendendo muito sobre o que a nossa mensagem tem para hoje. Né? Então, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e um ótimo sábado.
4: Eu lembrei do filme, do filme Nosso Lá, quando André Luiz está lá equilibrado, na vibração, de repente ele começa a se revoltar com a, com a possibilidade da esposa ter um outro marido, e pum, ele cai lá no bloco de novo. Então é bem assim a, a vida cotidiana também. Vamos lá.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Quando a gente conheceu ele, passamos a mudar de mundo, viver um mundo melhor. Francisco Moga, diretamente de Santarém,
2: é. Portugal.
0: Isto é um elogio daqueles enormes. Oh, Luísio, não precisas tanto. Uh, eu vou tratar para o Wander, porque que nada ficou confuso, porque a Silvia falou no Aloísio e eu assim o Aloísio, mas calma, aí, houve aqui um momento de confusão. São dois Aloísios que nós temos hoje aqui no Café com o Evangelho Mundial. Uh, e o Aloísio Wander. Uh, mais uma vez uh, já não é a primeira vez que ele vem ao café com o evangelho claro e mais uma vez uh, aproveitou e esperanou através também com uma historinha quem não gosta de histórias não é para uh, eu costumo, costumo dizer cá em Portugal pessoalmente eu acho pessoalmente eu acho que o que significa que diz respeito só nós não é nós é que teremos mas eu mas o, o acho aí depois pode-se alargar para muita coisa, porque depois vamos para o mundo do achismo, etc., etc., um, mas realmente o pessoalmente diz-me respeito a só nós e, 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 as, e as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa existência, uh, e essas escolhas são realmente importantes, porque, como diz na lição, a, ação, a lei a ação-reação a uh, está sempre presente, não é? Uh, por muito que nós achemos pessoalmente eu acho uh, eu acho que não mereço isto <risos> pessoalmente eu acho que não mereço isto uh, e que nós estamos na doutrina diz, começamos a pensar, ah não, tu mereces mesmo isso, isso é o que tu achas não é? Porque muitas vezes nós gostaríamos de não passar por determinadas situações mas essas situações que nós passamos só se devem a nós mesmos às vezes nós desconhecemos. Uh, e não vou alargar porque isto nós temos que ser disciplinados também não é como o Chico Xavier recebeu aquela uh, uh, aquela informação do, do Emanuel, disciplina 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 então vamos aqui também tentarmos ser disciplinados e não passar dos quatro minutos de, de, de comentário pessoalmente agimos em consonância com base na nossa aprendizagem na evolução a alma encurtará a distância se corrigimos mais tendências na eterna viagem. Aloísio fala da responsabilidade individual, a que todos estamos sujeitos para alcançar bons resultados. É essencial trabalhar para superar nossos defeitos. Então trabalhemos para superar os nossos defeitos. Só assim é que pessoalmente melhoramos. Um abraço, um bem-aja e, Vander até breve, se Deus quiser.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
4: Abra a janela do nosso coração, Adalgisa Cruz. Suas considerações?
2: Oi. Desculpa, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aloísio, muito bom te ouvir sempre. Já ouvi você outras vezes. É, essa história no final aí, eu fiquei meu Deus do céu, qual será o desfecho disso? Eu fiquei, minha Nossa Senhora, porque o que, matou o pai, né? O que, Nossa Senhora deu uma sensação tão estranha, e você pensar que a pessoa tá, a gente, a gente tem isso mesmo, né? Você, uma vez você tá numa oração ali, todos você acha que você tá totalmente, né? Estou bem, e num, e num segundo você já tem uma outra atitude, a gente tem que estar tá sempre vigiando e orando, né? e eu percebendo mesmo as coisas e tomar cuidado mesmo. Durante a sua fala, você foi falando item por item, e aí você falou né que todos nós temos que assumir nossa responsabilidade, claro, de tudo que fazemos, porque somos indivíduos individuais, né? Indivíduos, assim, tudo é individualidade. É, a gente pode estar aqui, como no café agora, cada um pensando numa coisa, entendendo a lição de uma forma individual, né? cada coisa nos toca individualmente, na família, várias pessoas, ninguém é igual a ninguém, tá todo mundo ali querendo coisas diferentes, pensando coisas diferentes, mas fazendo parte daquele todo, né fazemos parte de um todo individualmente, né desse mundo maravilhoso. Aí depois somos individual, sem cópias, você imagina que um irmão gêmeo, que parece o outro, eles nunca vão pensar iguais, somos, somos, somos indivíduos, né e pessoa, com responsabilidades, pensamentos e atitudes individuais, então isso é muito maravilhoso, aí depois você falou que as trevas são formadas através de sentimentos propostos e eles se unem com questões de sintonia, então quando a gente desencarna como a Silvia falou, é isso mesmo a gente vai estar né, aonde a gente vibrou a gente é, viveu, então assim é tudo uma questão de a gente manter mesmo uma atitude correta e tomar cuidado, né? Então, assim, o aprimoramento vem através da prece, manter em guarda, dominar o mal que nos inclina. Então, isso tudo você foi falando durante sua sua frase. E temos que tomar muito cuidado, né? Observar, amadurecer. Então, assim, é o que eu tenho pedido muito a Deus, que Deus sempre discernimento, né, na minha vida, para tomar as atitudes corretas. Às vezes a gente tá numa, está bem, de repente você tem uma atitude e fala: oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, assim, eu acho que. Somos pessoas que precisam ainda de muito amadurecimento nessa vida. E nós estamos em crescimento, em aprimoramento. E é isso que eu peço a Deus, que nos ilumine sempre, para que a gente possa sempre estar mais maduro para observar o que que a vida tem nos apresentado e as atitudes que a gente vai tomar cada dia, né crescer, aprimorar. Então, muito obrigada. Um beijo para vocês todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Amanhã é meu aniversário, tá? Para vocês que não sabem. A Luísa. A Luísa ela, ela, ela fica assim. Eu fico falando mesmo. estou lá me avisando na festa. Por isso que eu estou reflexiva hoje, muito pensativa. Quando a gente vai ficando mais nova, né, Luísa? A gente vai ficando mais reflexiva. O que, que eu quero da vida? O que, que eu estou fazendo aqui, né? Nesse café maravilhoso, meus amigos. Ai, muito obrigada, gente. Obrigada a Deus por essa oportunidade também de mais
4: um ano. E vocês também. Um beijo. Eu ia deixar pra cantar um parabéns para ela amanhã, né, Silvio? Mas ela é ansiosa, né? Eu, meu, quase que eu estava... Eu ia falar, eu falei, vou estragar a surpresa aniversário já sabe dela amanhã. Mas ela já sabe que amanhã ela já sabe dela.
0: Ô, Luiz, amanhã, amanhã, amanhã ela atinge a nossa idade.
4: Pois é. Não, não, não dia Ela não vai fazer 30 anos, não. Ela tem menos de 30, Chico
2: essas rugas aqui são só um pouquinho,
4: né? 20 anos sem rugas parabéns pra Dalgisa <risos> com as graças de Deus aí você é Dalgisa, da Gisa, Gilson Jair <risos> é ela? é esse café que não tem rotina, né?
0: agora vamos ouvir
1: se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize. É
4: o nosso, mais um representante do Café com o Evangelho Mundial na evangelização infantil, Sanderson, Romualdo, diretamente de Juiz de Fora, suas considerações?
3: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vander, Luiz Vander, prazer te conhecer, não, não te conhecia. E é gostoso, prazer. né, que o, esse, esse nosso trabalho aqui, né, do Café com o Evangelho Mundial, a gente vai fazendo novas amizades, né, a gente vai conhecendo no, novas pessoas, né, a gente vai é, tendo outras inspirações, né, outros pontos de vista a partir dessas pessoas maravilhosas que são convidadas a estar aqui a compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos, né, em cima das mensagens, né, propostas para reflexão né, de todo mundo, né, literalmente. E aí eu vou um pouquinho também na fala, né, de todos, de certa maneira, da questão da pessoalidade. Né, eu fazer uma comparação né, com a academia né, academia de musculação. É, é, a gente percebe né, que hoje em dia né, você vê a galera toda que é malhar né, quer botar um shape, o né, um shape é o um corpo né, dá, dá uma forma ao corpo, né, que a estética fica boa, aquela coisa toda e elas ficam se inspirando né, em, em, em alguns padrões em alguns padrões, e até para malhar tem pessoalidade. Né? O protocolo não pode ser o mesmo para a Silvia, para o para a para Aloysio Vander. Cada um precisa ter um protocolo individualizado. Né? Uns podem fazer mais cardio, outros podem fazer menos cardio. Uns podem pegar mais carga, outros podem pegar menos carga. Quem pega? As pessoas, tem gente que tem dificuldade, né? pode lesionar muito, muito rápido, aquela coisa toda. Então, é um processo muito gradativo. né? Muito gradativo esse processo da atividade física, né? que é também um trabalho da saúde. Né? A pessoa não cuidou da saúde a vida inteira e de repente ela já quer chegar na academia, quer fazer 50 abdominal, né, quer botar 500 quilos lá no leg press, né? E por aí vai. Então assim, é preciso seguir as orientações do educador físico. Olha, olha que interessante, né? A gente falando, né, de personalidade em fatos nossos do cotidiano, que a gente não presta atenção. Então assim, os resultados só virão se você prestar atenção Ali, de fato, qual é de fato, né, a o, o exercício específico para você? Então, a gente pensar também isso em termos de evangelho, né, em termos do da nossa caminhada crítica. né? É, quais são ali os meus desafios perante, né, a evangelização, né, que é um, um, um dos um dos meus resgates né, nessa existência, né? Então, dentro da evangelização. Eu venho trabalhar a oratória ou eu venho trabalhar a minha proximidade com o público, né, com jovens, com crianças, né? Qual, que é, qual que é a minha personalidade aí dentro desse trabalho, né, dentro, dentro do, do que eu me propus a participar? Porque a gente pensa, né, que no caso né, o Aloísio que é um expositor internacional, né? Será que a, 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 o, o desafio dele, né, para trabalhar a exposição, né, é, é melhorar a oratória dele? Ou é trabalhar outras questões que somente, somente diz respeito a ele, né? Que a gente tem uma ideia, né? Ah, o Sanderson ele é evangelizador, né? ele coordena a evangelização da FEAC lá com o Falcone. Né? A Silvia está lá na Cogirus, né? A Silvia é um grande nome da Cogius, mas ninguém sabe. Né? quais são os propósitos, né? o porquê da Silva estar na o porquê do tá na evangelização e por aí vai. Então, assim, o Aloysio, obrigado aí pelas suas contribuições e está tá me deixando muito reflexivo aqui também, perante as minhas pessoalidades. Obrigadão.
4: Tudo
5: pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma
4: A vida não para Falando em calma, gente, hoje eu quero pedir desculpa com relação à meditação do perdão. Não teve, porque teve um problema técnico aqui. Nos bastidores do computador. Cheguei no horário, só não deu tempo. E aí, para nos acalmar, diretamente da Costa da Caparica, Portugal, nossa querida Lisete Pinho, suas considerações?
6: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Os... Ainda estão a ouvir-nos do outro lado, ou que vão ouvir. Wander, muito obrigada, foi ótimo. Eu não o conhecia, foi um prazer. E já todo mundo disse quase tudo, mas este texto, que é dirigido individualmente a cada um de nós, é dirigido a todos. E Wander efetivamente fez aquela individualização das diversas questões que se põem a cada um de nós. Se nós... Lembramos de que quando Kardec perguntou, e está lá no livro dos Espíritos, na pergunta 150, se nós mantemos a individualidade, mesmo quando regressados à pátria espiritual, e os Espíritos respondem que sim, isto é para dizermos que onde quer que estejamos, encarnados, desencarnados, em qualquer ponto do planeta, somos seres individuais, mas que fazemos parte todos desta grande escola que se chama Terra. E quando o Emmanuel diz os alunos de um estabelecimento de ensino partilham lições iguais. Este grande estabelecimento de ensino a que ele se refere, na minha leitura, é a terra. A terra, onde quer que estejamos, é o nosso grande estabelecimento de ensino. E nós vimos aqui para progredir. Nós vimos aqui cumprir algo que precisamos para sermos os verdadeiros cristãos como disse o Vander vimos evoluir e essa evolução responde, é a responsabilidade individual de cada um no entanto sozinhos como é que nós somos testados é difícil porque se nós quando somos testados somos chamados postos à prova então vamos ver onde é que está o nosso nível de evolutivo da paciência, da resiliência, da fé, de tudo isso, chamados à responsabilidade, vamos ver como estamos. A paciência é dos itens dos mais caros para mim, porque efetivamente é uma necessidade que eu tenho, que eu sinto desde há muito, e, e efetivamente, se calhar todos trazem a paciência, como tantas outras necessidades, para, para evoluir e para, para cultivarem dentro de cada um. um. Claro que os níveis serão todos diferentes, porque nós somos todos diferentes. Um terá uma décima acima, outro tem uma décima abaixo. Mas é, os itens para a evolução serão praticamente comuns a todos. As montanhas são feitas de grãos de areia. Uns grandes, outros pequeninos, outros mais. Mas a montanha tem muitos grãos de aranha. É como nós. Os grãos de areia têm vários tamanhos e nós também somos de várias medidas em termos evolutivos. E como o, o Vander disse, um, o resgate é exatamente por aí, cumprindo, uh, vivenciando cada um dos itens que precisamos de resgatar. E a melhor forma de resgatar, e chamo aqui a regra áurea que o Vander disse, façamos aos outros o que queremos que nos façam a nós. Quando nós conseguirmos efetivamente cumprir esta regra áurea, certamente que estamos a despirmos de muitas inferioridades e a conseguir que o nosso resgate se vá cumprindo, que aquele nívelzinho vá subindo, é pouco de cada vez, mas é aquilo que nós conseguimos fazer. E nós vamos conseguir, de certeza, essa essa eu tenho a certeza e acredito que cada um de vós, sim nós vamos ser verdadeiros cristãos vamos demorar milénios vamos, certamente, uns mais outros menos, mas vamos chegar lá a evolução é uma lei e é uma lei divina para todos nós foi um gosto ouvi lo Wander, muito obrigada volte sempre, como dizemos aqui e obrigada a todos, um bom dia para todos
4: Querida Luís, o Wander suas considerações finais.
6: Mais uma
5: vez agradeço a todos vocês pelo carinho, pelas palavras, pelo acolhimento. Uh, novo, pelo trabalho que vocês têm realizado, pela persistência, pela dedicação,
3: uhum. levando
5: a mensagem do Evangelho, a mensagem do Espiritismo, a, aos quatro cantos do mundo. Desejo que vocês continuem assim trabalhando com afinco, porque é necessário. Nós necessitamos muito realizar esse trabalho por nós e pelos outros que ainda não conhecem essa mensagem que nós temos o privilégio e a responsabilidade de conhecer. Muita paz a todos. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana.
4: Obrigado, querido. Obrigado, Aloysio. E volte sempre, querido, volte sempre aqui à casa de ser Muito obrigado pelo carinho conosco, né, Chico? Pessoal, tem uma turma do café que está aí, o pessoal está fazendo festa. É interessante isso, né? Olha quem está quem aí, ó. O nosso querido Ala, Ala Michel, com as companheiras aí, ó. Que aqui, aí eles colocaram assim: nós nos conhecemos no café com o evangelho e nos tornamos amigos. Essa família que cresce, que se espalha. Daqui a pouquinho, teremos um passe online com a Dalgisa. Ela faz aniversário, mas trabalha, não tem esse negócio, não. E, às nove horas, começa a evangelização infantil, que é da mocidade. Às nove horas, a evangelização infantil, lá na, na SGE, a evangelização ela é presencial, exclusivamente presencial, é aqui na Sociedade Guarapari de Estudos de Espíritas, no Centro de Guarapari. E a mocidade? A mocidade não, ela é mundial, portanto, ela é online e presencial. A mocidade começa às dez e meia. E amanhã, quem estará conosco? Será o nosso querido Hélio Tinoco. Aniversário da Andalgiza. Olha que presente, Andalgiza. Hora e serve. Será a nossa palestra de domingo. Será presencial e online. E logo depois eu falarei para vocês de cansaço e desânimo, perda do sentido ético existencial. Portanto, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música